0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبدالله عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا.
1: حياكم الله وبارك الله
0: اولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة سين مين أختنا تسأل سماحتكم فتقول ما هي وسائل الثبات على دين الله؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد هذة الوسائل سؤال الله والضرعة إليه في طلب التثبيت على الحق والاستقامة عليه ولا سيما في أوقات الإجابة كآخر الليل ومن الأذان والإقامة وحال السجود وآخر ساعة من يوم الجمعة قبل الغروب كل هذه من أوقات الإجابة في حق من جلس ينتظر صلاة المغرب عصر الجمعة وكذلك من وسائل الثبات على الحق جهاد النفس في الصبر على الحق ولزوم الحق في الله وترك معصية سبحانه وتعالى، ومن وسائل الثبات صحبة الأخيار ولزومهم والحذر من صحبة الأشرار، كل هذه من الوسائل التي يعين الله بها العبد على الثبات على الحق والاستقامة عليه،
0: نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ما هو التشدد المنهي عنه في الدين التشدد هو الغلو
1: والتنطع يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو في الدين فإندما أهلك من كان قبلك الغلو في الدين ويقول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون قال هذلها على صدور السلام معناه زيادة على ما شرعه الله هذا التشدد يزيد على ما شرعه الله ومن ذلك البناء على القبور اتخاذ المساجد عليها والصلاه عندها الزياده على ما شرع الله شرع الله زياده والدعاء عليها بالمغفره والرحمه اما يكون يبني عليها مساجد او قباب هذا مو وسائل الشرك هذا محرم الرسول انكر ذلك ولعن ان هو النصارى على فعل ذلك والصلاه عند القبور من وسائل الغلو فيها والشرك هكذا الزياده على ما شرعه الله كان يتوضا اكثر من ثلاث هكذا يعني الزياده على ما شرعه الله وكذلك يكون يستعمل في صلاته ما لم يشرعه الله غير الزيادة على الغرور بل يستعمل أشياء ما شرعها الله في صلاته بأن يركع رفوع يضرها ويضر المأمومين أو يسكت يضره ويضر المأمومين بل يقتصد يتحرى الاقتصاد نعم العبادة هو المطلوب وعدم التشديد لا على المأموم ولا على نفسه كذلك هنا يصوم دائما ولا يفطر يصلي لي كلها كله كل هذا من التشدد والنبي عن هذا عليه الصلاه والسلام قال هلك المتنطعون ونهى عن التبتل كل ذلك لما فيه لما فيه التبتل وتشدد من المضره العظيمه نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم المستمع ميم من الرياض بعثت تسال تفسيرا وشرحا عدد من الأحاديث منها هذا الحديث إذا خلعت المرأة ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله عز وجل هل هذا يعني أن المرأة لا تغير ملابسها عند الضرورة في منزل أهلها أو في منزل أفيها
1: الأقرب والله أعلم أن بذلك إذا خلعتها للفاحشه والشر او لعدم مبالاه حتى يراها الرجال اما اذا خلعتها لمصلحه في بيت اخيها او بيت ابيها او بيت محرم لها او بيت مأمون عند اخواتها في بيت لا فيه ليس في خطر لتغيير ملابسها او للتحمم والاغتسال على وجه ليس فيه انهار العوره للناس وليس في خطر فلا رضوان الله أنه لا حرج في ذلك وان مراد النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعلت ذلك على وجه فيه الخطر.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. ما معنى هذا الحديث؟ معنى ذلك
1: ان الواجب على المؤمن حسن ظنه بالله. وان يحذر بالله عز وجل. وفي الحد الاخر يقول الرب جل وعلا انا عند إن ظني عبدي وانا معه اذا دعاني فالمشروع للمؤمن والواجب عليه حصر ظنه بالله وان يرجو رحمته ومغفرته وان يخشى عذابه وان يجتهد في طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم لان كل ما اجتهد الطاعه صار اقرب الى حصر وكلما ساءت اعماله صار هذا من أسباب سوء ظنه كما قال الشاعر إذا ساء في المرء ساءت ظنونه المقصود أن الإنسان يتحرى ما شرع الله له ويجتهد في طاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله لأن هذا لا من أعظم الأسباب لحسن ظنه بالله عز وجل يحذر سوء الظن بالله عز وجل لأنه قد عصاه لا يبادر بالتوبة ويحسن الله بربه انه أن يقبل التوبة ويرحمه سبحانه وتعالى، هو الرحمن الرحيم وهو جواد الكريم، هو اللي يقبل التوبة عن عباده، فعلمون من أن يحسن بالله وإن جرى منه معصية، يحسن ظنه بربه ويبادر بالتوبة، لا يقيم على المعاصي، يبادر ويساري إلى التوبة، ويحسن ظنه بربه أنه يقبل توبته وأنه يرحمه وأنه يجيره من عذابه لما تاب إليه وآنا سبحانه وتعالى
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ما هي الطريقة الصحيحة لحفظ القرآن الكريم حتى لا ينساه المسلم وخاصة المسلمة عندما تتركه لفترة عذرها
1: الطريقة التي يحفظ بها كتاب الله هي العناية بقراءته وعدم الغفلة بحيث يجعل الرجل أو المرأة وقتا مناسبا يقرأ في كتاب الله ويكرر فيه محفوظة حتى لا ينساه في الليل أو في النهار في الوقت المناسب هذا هو السبب الذي يعينه الله به على حفظه أما إذا أعرض وغفل هذا من أسباب النسيان لكن يجب على المرء أن يحرص على أسباب السعادة التي شرعها الله وأوجبها عليه، وهذا من أسباب توفيق الله له في حفظ القرآن وغيره، إذا حرص على أداء الواجبات التي فرضها الله عليه، وحرص على ترك المحارم، ثم تحرى بعد ذلك ما يعينه على حفظ القرآن، وما يعينه على استكثار النوافل، وما يعينه على وراء حقوقه وحقوق اهله فان الله يعينه بذلك لانه قدم حقه واتلى لحقه سبحانه من اداء الفضائل وترك الحارب فاذا رتب جزء من الوقت ليحفظ كتاب الله وليدرسه كثيرا فان الله يعينه بذلك على حفظ كتابه جل وعلا فهو سبحانه وتعالى قد رتب المسببات على اسبابها وانما يؤتى من غفلته واعراضه وتساهله فاذا جد في الطلب واجتهد في ما يسبب حفظ كتاب الله من تكرار الدراسه وحفظ الوقت وعدم الاعراض والغفله فان الله يعينه على ذلك مع الضراعه الى الله وسؤاله ان يعينه وان يوفقه لحفظ كتابه وان يكفيه شر العوارض يعني يجتهد الدعاء يسر الله ان الله يوفقه ويعينه وان الله يقيه شر اسباب عدم الحفظ. مم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم المستمع ميم السهلي يبعث يسال سماحتكم عددا من الاسئله في احدها يسال عن القول المشروع عند سماع الرعد او رؤيه البرق جزاكم الله خيرا.
1: جاء في بعض الأحاديث أنه قال سبح الرعد سبحان سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة مخيفته وكان ابن سويط يفعل ذلك إذا سمعه رضي الله عنه أما البر فلا أذكر شيئا في هذا لا أذكر شيئا يقال عند رؤية البرق لا أعلم شيئا من السنة في وقت هذا نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسال سماحتكم ايضا عن حكم كتابه الايات القرانيه والاحاديث النبويه وعن حكم تعليقها في المنازل جزاكم الله خيرا.
1: اما العنايه بحفظ القران هذا شيء مطلوب سنه وهكذا حفظ الاحاديث كتابتها الاحاديث الصحيحه لاحفظها والاحاديث الضعيفه لعرفها كان يكون يكتب ذلك ويعتني بهذا طيب ولا سيما يحفظ الاحاديث الصحيحه حتى يعمل بها اما تعليقها على المريض او على الصبيان هذا لا يجوز ليس تعليق لا احاديث ولا ايات ولا غيرها لا على المرضى ولا على الصبيان ولا على غيرهم هذا التمائم التي حرمها الرسول عنها وقال صلى الله عليه وسلم من تعلق مما فلا اتم الله له من تعلق تميما فقد اشرك لا يستهلك التمائم لا من الايات ولا من الاحاديث ولا من الدعوات الاخرى ولا من اي ماده بل ذلك منكر لا يجوز مم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم رساله بتوقيع احد الاخوه المستمعين يقول طالب علم من جده اخونا له عده قضايا من بينها هذه القضيه يقول من المعلوم عند اهل السنه أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود ولكن هذه الحروف التي كتب بها القرآن هل هي غير مخلوقة أم أنها حروف عربية أي هل كان القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ بهذه الحروف أم أن هذه الحروف وجدت مع العرب أرجو بيان مذهب السلف فيما سبق والرد على الاشكالات ان كان هناك اشكالات وجزاكم الله
1: خيرا هذا الكلام الذي سال عن السائل قد اجب عنه اهل السنه والجماعه واجمعوا على ان القران كلام الله منزل غير مخلوق منه بداوا اليه حروفه ومعانيه فالقران هو كلام الله حروفه ومعاني تكلم الله جل وعلا وسمعه جبرائيل وبلغه محمد عليه الصلاه والسلام فالقران كله حروفه ومعانيه هو كلام الله ومن قال انه مخلوق فقد كفر عند اهل السنه والجماعه فهو كلام الله حروفا ومعاني وهو موجود في اللوح المحفوظ بحروفه ومعانيه كما قال اسمه بل هو قران مجيد في لوح محفوظ فالقران كله كلام الله منزل غير مخلوق منه بداوا الى يعود بحروفه ومعانيه جميعا كما نص على ذلك اهل السنه والجماعه وكما نص على ذلك ايضا ابو العباس شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتبه
0: ومنها العقيده
1: الواسطيه الذي ذكر فيها عقيده اهل السنه والجماعه فالقران كلام الله حروف ومعاني جميعا ولا يكون كلام الا بحروف ومعاني الكلام حروف ومعاني من حيث هو فكلام الله حروف معانيه نزل به جبرائيل على النبي الكريم محمد عليه الصلاه والسلام واثبته الله في لوح المحفوظ كما بين في كتابه العظيم سبحانه وتعالى ومن قال خلاف ذلك فقد قال الشر وابتدع في الدين وخالف اهل السنه والجماعه مم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا الحديث متفق عليه أرجو من سماحتكم شرح هذا الحديث شرحا وافيا وبيان ما يقع فيه من سوء تأويل وما يقع فيه من إشكالات والإجابة عن هذه الإشكالات جزاكم الله خيرا
1: هذا الحديث الأشكل على بعض الناس وتأوله على أن على صراف آدم خلق الله آدم على صورة آدم وهذا غلط وليس من فصيح الكلام بل المرآن خلقه الله على صورته هو سبحانه وتعالى ولهذا في الحديث الآخر خلق الله على صورة الرحمن وهي رواية جيدة أثبتها الإمام أحمد وغيره الإمام أحمد وإسحاق بن وآخرون تفسر هذه الرواية رواية الضمير على صورته هي صورة الرحمن والمعنى أنه سبحانه وتعالى خلق آدم سميعا بصيرا يتكلم وله وجه وله يد وله قدم وهكذا ربنا سبحانه سميع بصير يتكلم له وجه وله يدان وله قدم سبحانه كما أخبر عن نفسه من يداهم بطلطان قال جل وعلى ما منعك أن تسجل لما خلقتم يدي قال سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم ان جهنم لا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع الله فيها جيده وفرعه قدمه فينزل بعضها الى بعض وتقول قطن قطن وليس المراد انه شبيه له وانه مثله لا بل المراد انه على صورته من حيث انه سميع بصير متكلم ذو وجه ذو قدم ذو يد لكن ليس السميع كالسميع وليس البصير كالبصير ولا وليست يدك اليد ولا قدمك القدم ولا كلامك الكلام قال الله سبحانه ليس كبديه شيء وهو السر المصير قال سبحانه ولم يكن له كفوا نحن قال عز وجل فلا تضربوا لله الامثال هذا قول اهل السنه والجماعه
0: نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هل نعتبر الاحاديث القدسيه انها غير مخلوقه لأنها كلام الله وكلام الله غير مخلوق نعم
1: الأحاديث
0: القدسية هي كلام الله
1: فيها غير مخلوقة كالقرآن مثل قوله جل وعلا فيما رواه النبي عليه الصلاة والسلام يا عبادي إني حرمت الظلم نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمون يا عبادي كلكم ظالم إذا هديتم فاستهدوني أهدكم الحديث وغير من الحديث القدسية الثابتة كلها كلام الله نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم المستمع ميم ميم الف بعث يسال سماحتكم عما يشرع قوله عند سماع ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاسم او بالصفه جزاكم الله خيرا.
1: المشروع ان مرور اسم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الحديث الصحيح رأي امه فكفت عنده فلم يصلي عليه يقول جبرائيل قل امين فقلت امين فالمقصود ان السنه لمن سمع ذكرا لابن خسران او بصفته ان يصلي عليه عليه قال, قال قال رسول الله تبو صلى الله عليه وسلم سمعت النبي يقول تبص صلى الله عليه وسلم قال محمد تبو صلى الله عليه وسلم اذا سمعت ذكره باسمه او بصفته فالسنه تصلي عليه عليه الصلاه والسلام
0: جزاكم الله خيرا يقول دائما يشرد ذهني فاتذكر الموت هل في ذلك حرج
1: ذكر الموت مطلوب صحيح. في الحديث اكثر ذكر هذه لذات الموت فذكر الموت فيه مصالح ومن اسباب الاستعداد للاخره والتأهب للقاء الله عز وجل فيسحب بالمسلم ان يكثر ذكر الموت وان يكون على باله حتى آخرة. العدة المستعان.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع محمد سالم رفيع بعث برسالة وضمنها بعض الأسئلة في أحدها يقول بماذا تنصحون الآباء الذين يكثرون في مهور بناتهم كأن يطلبوا مبالغ معينة محدودة فما هو توديهكم جزاكم الله خيرا نصيحة لجميع
1: التخفيه والتيسير وعدم طلب الكثير اذا جاء الكفو الطيب فالمشروع قبوله وعدم التكلف في المهور ولا في الولائم هذا هو الافضل والاولى والاحوط لما في ذلك من تكفير الزواج وعفاف الرجال والنساء جميعا وكثره الامه فالمشروع لاولياء النساء وللنساء ايضا ان يتعاونوا في التخفيف وعدم المطالبه بامور كبيره او بولائم كبيره التي قد تشق على الزوج واهل المراه خير الصداق الايسر فالمشروع التسهيل والتسهيل نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هل تقترحون مبلغا معي سماحه
1: الشيخ ما جاء في الشر حد محدود لكن يختلف هذا بحسب العرف مم. حسب التغير تغير الاحوال والبلدان والمعونات نعم فيستحب التخفيف حسب الطاقة حسب التيسير
0: جزاكم الله خيرا اذا لا تقترحون مبلغ معين ما شيء لا انما
1: التسهيل والتيسير بارك على الله. حسب الاحوال
0: بارك الله فيكم مم. وجزاكم الله خيرا مم. اسال سماحتكم عن صلاة صليتها وتذكرت انني صليتها بدون وضوء كيف اتساءل؟
1: عليك أن تقضيها. عليك أن متى ذكرت
0: ذلك؟ عليك أن تقضيها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من مكة المكرمة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات تقول المرسلة ميم هل يجوز للمرأة إذا أعطاها زوجها مصروف البيت وبقي من المصروف شيء هل يجوز لها أن تتصدق بالباقي بدون إذن زوجها؟ جزاكم الله خيرا.
1: الاقرب والله
0: اعلم هذا بد من اجل اذا بقي سيد تستعجلوا هنا احد الاخوات المستمعات تسال سماحتكم فتقول ما حكم وضع الشعر للفتاه بالطريقه المائله للتجميل هل يجوز ذلك وما حكم ما وضع ما يسمونه الكعكه المرتفعه في البيت وعند المحارب وهل يدخل هذا العمل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصف النساء اللاتي من الاصناف التي لم يرها وهن المائلات المميلات ورؤوسهن كاسممه البخت المائله جزاكم الله خيرا.
1: الافضل فيما اعلم ان تكون الفرقه في وسط الراس حذاء الان لا تميلها هكذا ولا هكذا. اما ما جاء في الحديث مراد به الميل عن الحق. ثاني من اهل النار، الحديث الصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم من اهل النار. لما أراهما رجال بأيديهم سياط
0: يضربون بها
1: الناس، ونساء كاسيات وعاريات نائلات ومويلات، رؤوسهن كأس الذبابة المائلة لا يدخلن الجنة ولا يأتي هذا الحديث الصحيح فيه التحذير من قوم الناس بغير حق، ولهذا لم هؤلاء لم يأيديهم سياط يضربون الناس، يعني بغير حق. نعم سواء كانوا سلطة أو غيرهم لابد في ضرب الناس من الدليل الموجب لذلك بحكم الحاكم الشرعي أو بتعزيز ولي الأمر أما ضرب الناس بغير حق هذا من عرف الظلم الذي حرمه الله فلا يجوز ضرب الناس إلا بدليل بحكم الحاكم أو بولي الأمر الذي يرى فيه المصلحة للمسلمين لكون المغروفة على ما يوجب ذلك. وأما النساء فالواجب عليهن أيضا التستر، وأن يكون كاسيات كسوة سافرة، فالكسوة التي فيها ظهور العورة لرقتها أو قصرها هذه عالية ليست كسوة في الحقيقة. ولهذا قال نساء كاسيات عاليات يعني عليهن اسم كسوة لكنها كسوة غير ساترة إما لدقاتها وإما لقصارها هذا لا يجوز هذا المنكر ولهذا توعدهن بالنار وهكذا مائلات مميلات معناه مائلات عن الحق والعفاف إلى الفجور والفساد وهكذا مميلات يعني يملن غيرهن من النساء إلى الباطل والشر فهن ميلات في انفسهن عن الحق مميلات لغيرهن الى الباطل فلهذا استحق على النار والعاقبه السيئه اما قوله رؤوسهن كأسنة بخت المائله فهذه علامه عليهن قال على بعضهم هذا ان يضخم رؤوسهن لان يعني عليها اللفائح والكذب يكبرها هذه من علاماتهم اما الكعكه فلا يظهر لي أنها هي المراده بهذا الحديث لانها ما يكون ما فيها تضخيم للراس قليله الشعر قليل يجعل بين في وسط الراس او في اسفل الراس لكن كونها تطلبه جدائل مطروح مبذول يكون اولى وافضل وابعد عن يعني الشبهه راسها يعني ما منجدل على ظهرها نعم. او بعضها على ظهرها وبعضها على قرنين على جانبيها هذا يكون اولى يكون لها جدائل رفائل قرنان والناس تكون وراء يكون هذا افضل واحوط واجمل ايضا مم. اما الذي على الراس او برنامج او في مؤخر الراس فيخشى ان يكون من هذا الباب وان كان ليس بظاهر لا يكون له شيء يشبه أسمه البخت فيكون اقل من ذلك لكن كونها تترك ذلك وتطرحه على العاده القديمه يكون على الظهر وعلى الجانبين يعني تجعل الظفائر مطروحه على ظهرها وعلى جانب راسها هذا هو الاولى والابد للشبهه
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من الجمهوريه العربيه السوريه احد المستمعين يقول عين كاف يسال سماحتكم عن حكم الصلاه وراء امام مبتدع هل الصلاه وراءه جائزه وما العمل اذا لم يكن اذا لم يكن بالامكان ابعاد هذا الامام عن امامه المسجد جزاكم الله خيرا اذا كانت بدعته
1: لا توجب كفره فالصلاة صحيحة مثل يقول نويت أن نصلي كذا وكذا وما أشبه لك من البدع إذا كانت البدعة لا لا تكفره فإن الصلاة خلفه صحيحة ولكن يلتمس منه أولى منه وأفضل منه مع المسؤولين حتى يعين من هو سليم من البدعة أما إذا كانت بدعة تكفره فلا يصلح خلفه كالمبتدعة يقولون أن القرآن مخلوق أو يرون دعاء الاموات والاستغفار بالاموات هذا كفر اكبر. او يسبون الصحابه كالرافضه. او يقولون فيها البيت كالرافضه يعني يعبدون علي يعني واهل البيت هذه بدعه مكفره نسال الله العافيه. لا يصلى
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من يتلفظ بكلمه الكفر من المسلمين والعياذ بالله هل تكفيه التوبه والاستغفار ام يجب عليه الغسل بعد ذلك جزاكم الله خيرا
1: من تكلم بما يجب ردته عليه التوبه ويسحب له الغسل وقال بعضها يجب الغسل وقل بالوجوب في خلاف العلماء والاقرب انه مسجون مشروع وانما الواجب التوبه والرجوع الى الله والانابه اليه والندم على ما امر والاغلام عن معصيته وكفره والتوبه الى الله من ذلك بالعزم الصادق ان لا يعود في ذلك. وبذلك يتوب الله عليه. قال تعالى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الذنب كمن لا ذنب له. فاذا تكلم بان سب الدين او تنقص بالدين الدين او سب الصحابه او ما اشبه هذا يجب ان يدعو بالتوبه. وإذا علم ولي الأمر وثبت لدى ولي الأمر ذلك وجب أن يعز ويؤدب ولو تاب فإن أصر ولم وجب قتله مرتدا نسأل الله العافية المقصود إذا أتى بناقل من نواقل الإسلام ثم تاب إلى الله توبة صادقة تاب الله عليه مثل جميع الله يتوب عليه لكن بعضها فيه خلاف من جهه قبولها في الحكم الشرعي هل يقتل او ما أم يقتل اما فيما بينه وبين الله فكل من تاب الى الله تاب عليه اذا يعني استوفى الشروط واخرس في التوبه وصدق فيها فالله يتوب عليه من كل ذنب حتى الشرك لكن هناك امور قد توجب قتلها وينتال كسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا السحر فان جميع العلم قالوا لا يستتاب في هذا بل يقتل يعني شره عظيم فزته كبيرة لكن توبته لما بينه من الله صحيح إذا كان صادقة لما بينه من الله نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ في كتام هذا اللقاء توجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نرم <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والإرشاد، شكرا لسماحه الشيخ، وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.